0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este, un episodio más de su podcast favorito Radio Chairo. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radiochairo. Episodio correspondiente al día lunes 29 de junio de 2020. En nuestra sección Cuentos en un 2x3, en La Sierra, en Voz de Gabriela, una historia que nos hace reflexionar hasta dónde llega el amor de padres a hijos. En el más siniestro que la ciudad de la furia en voz de Karen una serie de relatos y situaciones cotidianas que los dejarán sorprendidos y respecto a esto en la sección disertaciones de psicología Karen nos trae control y manejo de ira una situación que se está desbordando últimamente en la sociedad en incidentes y aventuras de viaje Vladimir Palma nos llevará a la ciudad prehispánica de Comacalco con una serie de relatos de una expedición realizada en 1925 y para finalizar la reseña literaria en voz de Gabriela La Peste Escarlata de el escritor Jack London una novela posapocalíptica que muchos han señalado como una novela profética respecto a la situación del brote del coronavirus en el planeta Tierra esta es la segunda entrega la primera eh, parte la podrán encontrar en el podcast anterior del día lunes 22 de junio. Sin más, comenzamos.
2: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. En la sierra de Arturo Barea Esto fue en el primer otoño de la guerra. El muchacho, 20 años, era teniente. El padre, soldado, por no abandonar al hijo. En la sierra dieron un balazo al hijo y el padre le cogió a hombre. Le dieron un balazo de muerte. El padre ya no podía correr y se sentó con su carga al lado. ¡Me muero, padre, me muero! El padre le miró tranquilamente la herida mientras el enemigo se acercaba. Sacó la pistola y lo mató. A la mañana siguiente, fue a la cabeza de una descubierta y recobró el cadáver del hijo abandonado en mitad de las peñas. Lo condujo a la posesión, le envolvieron en una bandera tricolor y le enterraron. Asistió el padre al entierro. Tenía la cabeza descubierta mientras tapaban al hijo con la tierra aterronada, dura de hielo. La cabeza era calva, brillante, con un cerquillo de pelos canos alrededor. Con la misma pistola hizo saltar la tapadera brillante de la calva. Quedó el cerquillo de pelo gris rodeando un agujero horrible de sangre y de sesgo. Le enterraron al lado del hijo. El frío de la sierra hacía llorar a los hombres.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Twitter como karenkiowa. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. La ciudad de la furia. Una joven de 23 años caminaba por las calles de la ciudad y al cruzar por una calle un automovilista en un vehículo de lujo no redujo su velocidad lo que hizo que la joven tuviera que retroceder para no ser arrollada lo que le impulsó a gritar ¡Pinche gato, fíjate cómo manejas! El sujeto del vehículo, ni tardo ni perezoso puso la reversa para volver hasta el lugar donde la joven había cruzado la calle Ante la conducta La mujer sacó su teléfono Y comenzó a grabar El sujeto se bajó del automóvil Totalmente fuera de control Se fue sobre la joven gritando A ver hija de tu puta madre A quien le dices gato pendeja Dicho esto La golpeó Haciéndola caer al suelo Un hombre en su vehículo tiene un percance con otro vehículo, frente al cual una mujer va al volante. El sujeto se baja agresivo de su automóvil y reclama airosamente a la mujer. Esta saca su celular para grabar la situación. El hombre ha perdido tanto el control que patea el vehículo de la mujer. Ella grita que no va a bajar de su auto. Unos momentos después el hombre regresa a su vehículo por lo que la mujer sale a revisar cómo está su auto. Sin dejar de grabar, grita al hombre que llamará al seguro. El hombre se baja de su auto y lanza su vaso de café caliente al rostro de la mujer, quien continúa grabando. El hombre sube a su auto y se marcha. Una mujer llega a la fila de comida rápida. El vendedor le indica que si no usa cubrebocas no se le dará servicio, por lo que ella pierde el control y comienza a exigir que se le atienda. Los dependientes comienzan a ignorarla y atienden a otros dentro del local. Continúa solicitando su servicio, con gritos, amenazas y groserías. Exige la atención. Golpea la vitrina y amenaza. Ah, ¿no me quieren vender? ¿Quieren ver cómo ahorita le hablo a mi banda y valiendo verga... ¿Vengan a rafaguear? Finalmente, el servicio de seguridad privada le pide que salga del lugar. Ella es conducida a la salida mientras intenta golpear al hombre y continúa gritando. Un hombre sale de su casa por la mañana. Acude al frente y pide a gritos que detengan la ceremonia de izamiento de bandera que es llevada a cabo cada lunes por el preescolar que se ubica frente a su casa. A falta de espacio dentro de la institución, varios meses atrás decidieron algunos padres de familia y maestros cerrar la calle para realizar honores a la bandera cada lunes en el espacio público. El hombre había solicitado que no lo hicieran porque le molestaba que estuvieran frente a su, a su taller. La ceremonia se llevaba a cabo por unos minutos y después ingresaba a la escuela. Ante la negativa de la institución y de los padres de familia, el hombre decidió subir a su camioneta, retroceder unos metros y conducir a toda velocidad contra el grupo de personas que estaban en la calle, entre ellos, los preescolares. Dos niños murieron y decenas resultaron heridos. El hombre fue detenido y solo dijo que estaba enojado porque le molestaba que le taparan su entrada. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A veces, la realidad supera la ficción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Karen Rodríguez y en estas disertaciones de psicología voy a hablarles sobre control y manejo de la ira. Las emociones son la respuesta del organismo psique a las circunstancias que enfrenta. Estas varían de acuerdo a la edad, estado previo a la situación, estado general de bienestar, experiencias previas, gravedad de la situación, conocimiento de todos los elementos involucrados en la misma y estado psíquico general. Esto quiere decir no reaccionamos igual ante situaciones similares, por lo que nuestras emociones pueden ser variadas. Sin embargo, si aprendemos de nosotros mismos, estas variaciones pueden ser menores y controlables en su expresión. ¿Cuáles son las emociones básicas? Las emociones consideradas básicas por algunas corrientes neurocientíficas son felicidad, tristeza, miedo, sorpresa, asco e ira, que pueden mostrar en cuatro expresiones faciales, la felicidad, la tristeza, miedo, sorpresa y asco e ira. Estas expresiones faciales se miden en función de los músculos de la cara al expresar una emoción. La expresión de las emociones básicas se aprende desde la infancia y son formas de comunicación entre las personas. Desde que los bebés miran el rostro comienzan a estudiarlo y a través de la imitación aprenden a expresar la emoción, por lo que al llorar, después de los primeros cuatro meses ya es posible distinguir distintos gestos para comunicar. Sin embargo, la regulación de la expresión de nuestras emociones es proporcionada dentro de las interacciones en situaciones sociales, por ejemplo, los niños preescolares usan los gritos, movimientos corporales, desplazamiento de lugar, saltos, etcétera, para expresar sorpresa. Se va regulando con las indicaciones verbales de los profesores, de esta forma cuando ya son mayores los veremos expresar sorpresa con gestos faciales, algunos movimientos de las manos y sonidos controlados. En este sentido, desde muy pequeños la expresión de las emociones incluye gestos, sonido y movimiento. Al madurar, se controlan los movimientos y poco a poco los acompañamientos sonoros. Es de importancia considerar que, de acuerdo a las reglas culturales, la expresión de sentimientos puede ser vetada o promovida. Por ejemplo, culturas donde la expresión de tristeza en los hombres debe sostenerse solo con el gesto facial y corporal mientras que en las mujeres se permite el llanto y el acompañamiento sonoro. Es importante aclarar que los sentimientos son reacciones normales y no debe tratar de controlarse. Lo que debe controlarse es la expresión negativa de ellos. El manejo y control de la ira no se refiere a dejar de enojarse, sino a controlar la manera de expresarlo y reflexionarlo. Con ello, aprender de nuestras emociones y controlar la intensidad de las mismas cuando intentamos dejar de expresar nuestras emociones estas pueden convertirse en una bomba de tiempo que estallará de forma impertinente causando un grave daño a la persona y a los allegados qué es la ira las palabras deben servir para expresar las ideas y también las emociones a veces usamos las palabras de manera equivocada lo que lleva a la confusión de los sentimientos en el caso de la ira los diversos sinónimos demuestran principalmente grado de ira, es decir, la intensidad del sentimiento. La psicología cognitiva describe que la ira está relacionada al estado de alerta ante el peligro, por lo que la oleada de energía que aumenta la sensación de ira es la preparación para defenderse del peligro. Esta posición de preparación incluye actitud y acción. La actitud es la posición cognitiva, es decir, lo que se piensa, acompañada de una expresión corporal que incluye la tensión muscular, la temperatura corporal, el gesto facial, la respiración y el ritmo cardíaco. La acción puede ser ataque o huida. Cuando la situación es percibida como un peligro muy grave sin posibilidad de huida, entonces la acción puede ser la agresión. Esta agresión, bajo estas circunstancias, es considerada una defensa frente al peligro. Con la agresión, se pretende tener control sobre la situación de peligro. Sin embargo, resulta de gran importancia establecer que la situación es percibida por el sujeto, lo que no significa que esté percibiendo todos los detalles de la misma. Aunado a esto, el sujeto puede confundir peligro con frustración, sin embargo reaccionar con la misma actitud y acción, por lo que, para empezar a comprender las reacciones, se debe primero comprender qué percibe el sujeto, que se convierte en el motor de la emoción. El enfado, enojo y la ira deben entenderse como sinónimos del mismo sentimiento, en grados leve, moderado e intenso respectivamente, mientras que la frustración oscila entre la tristeza por decepción y el enojo por devaluación. Es aquí cuando nos damos cuenta que los seres humanos no tienen una sola emoción a la vez, sino que éstas alternan y se sobreponen, generando combinaciones positivas o negativas. Por ejemplo, frente a la expectación de un resultado, se puede ser feliz y tener miedo a la vez, al abrir un regalo, al esperar el resultado de alguna prueba, ante el nacimiento de un bebé, etc. La expresión corporal del enojo puede ascender hasta la violencia. Esta es entendida como una acción de daño sobre otro de diversas formas, violencia física, verbal, psicológica, económica y sexual, que puede llegar al grado más alto, que es generar lesiones permanentes o la muerte. Para el control del aire es necesario inicialmente reconocer cuáles son las percepciones, ideas y pensamientos que generan el estado constante de ira, en su estado leve enfado donde las interacciones son permanentemente hostiles, o una reacción explosiva de violencia, porque esa es la manera en que se podrá incidir. Con el control de la ira se busca que se exprese de manera socialmente responsable el sentimiento de irritación. Si te interesan algunas técnicas del control de la ira, puedes comunicarte al tl de twitter de Radio Chairo, arroba Radio Chairo o al mío, arroba Karen Kiova. Si te interesa más sobre este tema, haznoslo saber y haremos una segunda cápsula.
3: Saludos escuchas de Radio Chairo, soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arroba bladpalma. En una entrega anterior de la serie Incidentes y Aventuras de Viaje, nos habíamos trasladado a la gran ciudad prehispánica de Comalcalco, en Tabasco, de la mano de su descubridor, el viajero francés de Cire Charney, en 1880. 45 años después, en 1925, Franz Blom y Oliver Lafarge realizaron una expedición a este sitio arqueológico considerado el más occidental del área maya y que controló importantes rutas comerciales de la región. En esta ocasión los invito a que regresemos a este lugar para ver cómo ha cambiado. A diferencia del viajero francés que llegó en época de lluvias, los dos investigadores lo hicieron en secas. Arribaron a Villahermosa y de ahí se trasladaron al pueblo de Nacajuca. El territorio entre la capital del estado y este último pueblo es de tipo aluvial cortado por muchos ríos y cubierto de grandes extensiones de pastos y grupos de árboles. Durante la temporada de secas es preferible viajar de noche, por lo tanto salimos de Villahermosa alrededor de las 4.30 de la tarde. A una hora de camino llegamos a Tierra Colorada, donde cruzamos un caudal ancho y rápido llamado Río Hondo o González o Plátano. Parece que todos los ríos de aquí tienen varios nombres. Los caballos tuvieron que desencillarse para que cruzaran a nado, mientras el equipaje se trasladó en canoas. Una hora después vadeamos el río Cedro y después caminamos a un trote rápido hacia el norte y el noroeste. Por un tiempo seguimos la ribera del río. Era como viajar a través de un hermoso parque, pues la vereda era un camino real bien cuidado. Como oscurecía nos apresuramos más, sobre todo al saber que la gente que vivía cerca del siguiente río no lo cruza después que anochece. La noche era magnífica con miles de estrellas y millones de luciérnagas. Afortunadamente encontramos a un indígena con una linterna, Cruzó en un segundo y con plata lo persuadimos de que nos transportara al otro lado del río. La escena era pintoresca, el agua negra, las cabezas de los caballos que pujaban a lo largo y un indígena en cada punta de la canoa balanceando un largo remo. Caminamos hasta después de las once, charlamos acerca del empedrado del pueblo de Nacajuca. Era... Un lugarcito pequeño, muy agradable, con techos de tejas rojas y columnatas enfrente de las casas. Aquí y allá colgaba una lámpara de petróleo. La llegada de nuestra cabalgata provocó ladridos de los perros. No vimos a nadie hasta llegar a la plaza. Allí encontramos a dos policías bien armados. Estaban en una cantina divirtiéndose con un fonógrafo. Al preguntarles dónde podríamos encontrar cuartos para pasar la noche, contestaron que en la casa de Doña Teresa. Tocamos varias veces a su puerta sin que nadie respondiera. Una y otra vez nuestro amigo llamaba. ¡Doña Teresa! ¡Doña Teresa! Ya nos retirábamos cuando por una hendidura de la puerta vimos la débil luz de una vela y oímos cuchicheos provenientes del interior. Las mujeres discutían la conveniencia de abrir las puertas a esa hora de la noche, pues podían ser bandidos o rebeldes. Una de las puertas se abrió ligeramente y las mujeres miraron al suscrito, rubio y en traje de viaje. Parece extraño, pero esa sola mirada bastó para que nos dejaran entrar en un cuarto grande. En él estaban dos sillas y una mesa, además de una cama de niño. Descargamos nuestros animales y los dejamos frente a la casa. Mientras colocábamos nuestras hamacas, la dama nos trajo un buen alimento. Lo más notable de Nakajuka es su cárcel, no porque hayamos estado en ella, pero nos impresionó al pasar. El edificio se ve sólido, tiene dos puertas pesadas de madera con cerraduras monstruosas y una inscripción en la pared con letras rojas que decía sal si puedes el camino adelante en Acajuca era bueno y firme pero esto se debía a la época de secas pues cuando llueve debe de ser una zanja llena de lodo a lo largo del camino a los lados hay hileras de lo que se llama ixtle con cuyas fibras se hacen las reatas algunos hilos son tan finos que parecen seda ...sabemos que hace muchos años se usaban como textiles. Después de pasar por otro poblado, Jalpa, nos avisaron de la ruptura del puente en el camino hacia Comalcalco... ...por lo tanto nos detuvimos, pero pronto tomamos un guía que nos llevara por veredas hasta el camino principal... Este señor llevaba como provisión una botella de ron y cada vez que se encontraba con un amigo se detenía a hablar de negocios. Chichigalpa era el último pueblecito indígena antes de cruzar el puente de piedra y entrar en Comalcalco. Este pueblo se compone de una calle interminable con casas blancas y techos de teja roja a los lados. Al final de la misma, hacia el norte, está la plaza con sus palmas reales y una atractiva iglesia. Caminamos charlando hasta encontrar la casa del presidente municipal. Allí presentamos nuestras credenciales. En estos lugares, generalmente son los maestros de escuela quienes se interesan en algo tan extraño como la arqueología, por lo que buscamos al mentor local. Tuvimos la suerte de encontrar a un hombre poco común, Rosendo Taracena, a cuyo cargo estaba la escuela particular llamada Alberto Correa. Desde 1896, esta persona ha publicado un pequeño periódico de nombre El Recreo Escolar. Los alumnos hacen todo el trabajo, lo forman e imprimen, escriben gran parte de su contenido, se interesó mucho en nuestra actividad y fue de gran ayuda durante nuestra estancia en Comalcalco. De él obtuvimos la primera información exacta concerniente a las ruinas localizadas cerca del pueblo. Es interesante que el maestro de la escuela recurría a los textos de Charney para la publicación de su periódico. En la siguiente entrega les contaré de las excavaciones que los investigadores realizaron en Comalcalco y en las que los niños del lugar participaron.
2: Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es y con Y inicial, H después de la T y M final. Continuamos con esta impactante novela llamada La Peste Escarlata. Se sabía que las enfermedades estaban causadas por gérmenes malignos. He dicho germen, recordad esta palabra. Un germen es una cosa pequeñísima. Sí, un germen es mucho más pequeño todavía, tan pequeño que no se puede ver. UU uh, uh, se rió de buenísima gana. Pero entonces, ¿cómo se sabe que existen? Esto no tiene sentido. Bien, UU, uh, uh, muy bien. Excelente pregunta la que me haces. Has de saber, pues, que para ver esas cosas teníamos un instrumento llamado microscopio. Microscopio, hoy es microscopio y ultramicroscopios. Gracias a estos instrumentos a los que aplicábamos los ojos, los objetos se nos mostraban mayores de lo que son en realidad. Y de ese modo podíamos ver incluso aquellos cuya existencia ignorábamos hasta entonces. Los mejores microscopios agrandaban un germen 40.000 veces. 40.000. Es decir, 40 valvas de mejillón cada una de las cuales permitía mil dedos. La garrapata de los bosques chupa la sangre de los perros, pero el germen, gracias a su extrema pequeñez, penetra estigilosamente en la sangre del cuerpo y se multiplica infinitamente. En el cuerpo de un solo hombre había, en aquel tiempo, mil millones de gérmenes. Mil millones. Un caparazón de cangrejo, ni más ni menos. A esos gérmenes los llamábamos microbios, microbios, muy bien, y cuando un hombre tenía mil millones de ellos en la sangre, se decía que estaba infectado, que estaba enfermo si así les gusta más. Había microbios de distintas especies, esas especies eran innumerables, como los granos de arena de esta playa, no las conocíamos todas, sabíamos muy poco de este mundo invisible. Conocíamos el bacillus anthracis y también el micrococcus y el bacterium termo y el bacterium lactis. Edwin le tiró del brazo y le sugirió, ¿y la muerte roja, abuelo? Sí, sí, Edwin, dijo, me había olvidado. A veces me vuelve el pasado a la memoria con tanta fuerza que llego a olvidar que soy un hombre viejísimo y susto, vestido con una piel de cabra que va por ahí con unos nietos que son pastores en un mundo primitivo el trabajo de hombres efímero y se desvanece como la espuma de mar así se desvaneció nuestra civilización grandiosa y colosal y hoy soy el más viejo de todos soy un viejo muy cansado y pertenezco a la tribu de Santa Rosa en esta tribu me casé mis hijos y mis hijas se casaron a su vez ya en la tribu de los choferes ya en la de los sacramentos ya en la de los palo alto tú cara de liebre perteneces a la tribu del chopper tú Edwin a la de sacramento y tú UU a la de palo alto y los tres son nietos míos pero iba a hablarlos de la muerte escarlata ¿dónde estaba? nos hablabas de los gérmenes contestó prestamente Edwin de todas esas cositas que no se pueden ver y que nos ponen enfermos a los hombres sí, en eso estaba en los primeros tiempos del mundo cuando había poquísimos hombres en la tierra, existían pocos gérmenes y por lo tanto pocas enfermedades. Pero a medida que los hombres hacían numerosos y se agrupaban en grandes ciudades para vivir juntos en ella, apretujados unos contra otros, nuevas especies de gérmenes penetraron en sus cuerpos y aparecieron enfermedades desconocidas, cada vez más terribles. Así, por ejemplo, mucho antes de mi tiempo hubo la peste negra, que barrió Europa. Luego hubo la tuberculosis, la peste bubónica, la enfermedad del sueño. Los bacteriólogos atacaban todas las enfermedades y las destruían. ¿Cómo dices, abuelo? Interrumpió él. Un bacteriólogo es el que vigila los gérmenes, los estudia, y cuando es preciso, lucha contra ellos y los destruye. Pero no siempre triunfan. Así, por ejemplo, había una enfermedad espantosa llamada lepra, un siglo, es decir, 100 años antes de mi nacimiento Los bacteriólogos habían descubierto el gemen de la, de la lepra Lo conocían perfectamente Lo dibujaron Pero no encontraron el modo de matarlo En 1894 surgió la peste Pantoblast Apareció en un país llamado Brasil E hizo morir a miles de hombres Los bacteriólogos descubrieron su germen Consiguieron matarlo y la peste pantoblast se detuvo. Fabricaron una cosa llamada suero, un líquido que introducían en el cuerpo humano y que destruía el germen del pantoblast sin matar al hombre. En 1947 hubo un mal extraño que atacaba a los niños de 10 meses o menos y que los incapacitaba para mover las manos y los pies, para comer o para hacer cualquier cosa. Los bacteriólogos tardaron 11 años para encontrar ese germen extraño sin poder matarlo y salvar a los niños pequeños. A pesar de estas enfermedades y de sus estragos, la humanidad seguía creciendo y cada vez más los hombres se aglomeraban en las grandes ciudades. Ya en 1929, un sabio ilustre llamado Solderevsky había pronosticado que una gran enfermedad, mil veces más mortal que todas las que habían precedido, llegara cierto día y mataría a los hombres a millares y a miles de millones ya que la fecundidad de las alianzas, así se expresaba él, es infinita. Fue en el verano de 2013, cuando se declaró la peste escarlata. Yo tenía 27 años. Unos telegramas. Cara de libre frunció el entrecejo. ¿Unos qué? preguntó. Ya vuelven las palabras que nadie entiende. Edwin le impuso silencio y el viejo prosiguió. En aquel tiempo los hombres hablaban entre sí, a través de miles y miles de millas de distancia. Así fue como llegó a San Francisco la noticia de que una enfermedad desconocida se había declarado en Nueva York. En aquella ciudad, la más espléndida de toda América, vivían 17 millones de personas. De momento la alarma no fue excesiva, solo habían tenido lugar unas pocas muertes. Sin embargo, según parecía, las defunciones habían sido rapidísimas. Uno de los primeros signos de esa enfermedad era que toda la cara y el cuerpo del que estaba atacado se ponían rojo. En el curso de las siguientes 24 horas, se supo que se había declarado un caso en Chicago, otra gran ciudad, y el mismo día corrió la noticia de que Londres, la mayor ciudad del mundo después de Nueva York y Chicago, luchaba en secreto contra aquel mal desde hacía ya dos semanas. Las noticias habían sido censuradas. Quiero decir que se había impedido que circularan por el resto del mundo. La cosa parecía grave desde luego. De Pero nosotros, en California, lo mismo que en cualquier otra parte, no perdimos la cabeza. No había nadie que no estuviera convencido que los bacteriólogos encontrarían el modo de aniquilar el nuevo germen. Lo mismo que habían encontrado en el pasado en los casos de los otros gérmenes. Lo que resultaba inquietante, sin embargo, era la rapidez prodigiosa con que aquel germen destruía a los humanos y también el hecho de que la persona atacada por él muriera infaliblemente ni un solo caso de curación en otros tiempos ya se había conocido la fiebre amarilla una vieja enfermedad que tampoco resultaba nada fácil. por la noche cenaba uno con una persona que gozaba de buena salud y a la mañana siguiente si uno se levantaba lo bastante temprano veía pasar el coche fúnebre que se llevaba al convidado de la víspera la nueva peste era todavía más expeditiva. Mataba mucho más a prisa. A menudo no transcurría ni una hora entre los primeros síntomas de la enfermedad y la llegada de la muerte. Había casos en que el atacado resistía varias horas, pero había otros en que todo terminaba en 10-15 minutos de las primeras señales. Lo primero era que el corazón latía aceleradamente y que aumentaba la temperatura corporal. Luego, una erupción de color rojo intenso se extendía como una iris y pela por la cara y el cuerpo. Mucha gente no se daba cuenta de la aceleración de los latidos ni de la elevación de la temperatura y solo recibía la advertencia en el momento en que se manifestaba la erupción. Ordinariamente, esta primera fase de la enfermedad parecía acompañada de convulsiones, pero no parecían graves y cuando cesaban, aquel que las había superado volvía de repente a a un profundo estado de calma. Entonces lo invadió a una especie de entumecimiento que subía a partir del pie y del talón. Alcanzaba la pierna, la rodilla, los muslos, el vientre y seguía subiendo. En el instante mismo en que llegaba al corazón se producía la muerte. Ningún malestar ni delirio acompañaban ese entumecimiento progresivo. La muerte parecía que no tocaba la mente, que permanecía clara y activa hasta el momento en que el corazón se paralizaba y dejaba de latir. Otro detalle no menos sorprendente era la veloz descomposición de la víctima después de la muerte. Mientras uno la miraba, su carne parecía desagregarse, reducirse a pulpo. Fue esta última una de las razones de la rapidez del contacto Los miles de millones de gérmenes del cadáver quedaban liberados instantáneamente en estas condiciones y era inútil la lucha de la ciencia. Los bacteriólogos, Morían en los laboratorios en el instante mismo en que se iniciaba el estudio de la peste escarlata. Estos sabios eran unos héroes. En cuanto uno moría, otro tomaba su lugar. Un sabio inglés consiguió, en Londres, aislar por primera vez el germen. Se telegrafió la noticia a todas partes y todo el mundo con esperanza. Pero Tras, así se llamaba el sabio, murió dentro de las 30 horas siguientes. Había sido encontrado el célebre germen, sin embargo... Todos los laboratorios compitieron para descubrir el contragérmen capaz de matar al de la peste escarlata. Todos esfuer estos esfuerzos fracasaron. La muerte escarlata, contaba el abuelo, apareció cierto día en San Francisco. La primera defunción, no recuerdo todavía, tuvo lugar un lunes por la mañana. El día siguiente martes, la gente caía como moscas en San Francisco y en Oakland. Morían por todas partes. En la cama, en el trabajo, en la calle. El jueves fui por primera vez testigo de una de estas muertes pulgurantes. La señorita Colbran, una de mis alumnas, estaba sentada frente a mí en el aula. Mientras yo hablaba, observé de pronto que su cara se ponía color escarlata. Dejé de hablar y la miré fijamente. Todos los demás alumnos me imitaron. Ya sabíamos que en aquel momento el terrible azote se había introducido entre nosotros. Las muchachas, despavoridas, huyeron gritando del aula. Los muchachos salieron a su vez, todos menos dos. La señorita Colbrand tuvo unas cuantas convulsiones poco acentuadas que duraron más de un minuto. Uno de los muchachos le trajo un vaso de agua. Ella lo tomó, bebió un sorbo y exclamó, ¡Mis pies! ¡Ya no siento mis pies! Y al cabo de unos momentos añadió, ¡Ya no tengo pies! O al menos, no sé si los tengo. Ahora... ¡Tengo frío en las rodillas! ¡Ya no siento las rodillas! Estaba tendida en el suelo, con un montoncillo de libros y de libretas sosteniéndole la cabeza. No podíamos hacer nada por ella. El entumecimiento y el frío alcanzaron la cintura, luego el corazón, y cuando el corazón fue alcanzado, murió. Yo había mirado el tiempo en el reloj. Había muerto en 15 minutos. Allí, en mi propia clase, muerta. Hacía unos instantes era una joven rebosante de vida y de salud, una muchacha fuerte y hermosa, y habían pasado 15 minutos, sí, solo 15, entre el primer síntoma del mal y el desenlace. Mientras yo permanecía en aquel cuarto de hora en la clase con la moribunda, había sido dada la alarma en toda la universidad. Por todas partes los estudiantes que eran más de un millar huían de las aulas y de los laboratorios. Cuando salí para ir a presentar mi informe al decano de la facultad Encontré, delante mío, un desierto Solamente unos pocos rezagados cruzaban todavía los patios interiores en su huida hacia sus casas Algunos corrían Encontré al decano Juan en su despacho, solo y pensativo Me pareció más viejo y el pelo más blanco Y que las arrugas se le marcaban en la cara de un modo anormal Cuando me vio, pareció recobrar el control de sí mismo se puso en pie y se dirigió, titubeando hacia la puerta de su despacho que se encontraba en el extremo opuesto a aquella por la que yo había entrado. Salió, cerró la puerta detrás suyo y cerró con llave. Él sabía, comprenden, que yo había estado expuesto al contagio y tenía miedo. Desde el otro lado de la puerta me gritó que me fuera. Eso hice y jamás olvidaré la terrible sensación que experimenté al volver a cruzar el patio y los pasillos desiertos. No era que tuviera ningún temor, había estado expuesto y me consideraba hombre muerto. Pero ante aquella súbita detención de la existencia que había presenciado a mi alrededor, me parecía que estaba asistiendo al fin del mundo. Aquella universidad que había sido mi vida, mi razón de ser. Mi padre había enseñado en ella antes que yo, y antes que él lo había hecho su padre. Yo había hecho allí toda mi carrera, a la cual estaba destinada desde mi nacimiento. Volví a casa, mi ama de llaves, así que me vio, se puso a chillar y huyó. Llamé a la campanilla de la doncella. No vino nada. También ella se había marchado. Fui a la parte trasera de la casa y me encontré en la cocina, a la cocinera, preparando su maleta. Profirió tremendos gritos al aparecer yo y escapó, abandonando su maleta con todos sus efectos personales. Cruzó el jardín a todo correr y sin dejar de gritar. Todavía hoy me resonan los gritos en el oído. No era costumbre, hijitos, como comprenderéis, actuar de aquel modo en los tiempos normales con los enfermos. No, la gente no perdió la cabeza de aquel modo. Se mandaba a buscar a los médicos y a las enfermeras que, con mucha tranquilidad, aplicaban al enfermo un tratamiento adecuado. Ahora, el caso era distinto. Aquel mal mataba sin errar nunca el golpe. No hubo un solo caso de curación. Me encontré solo en la casa, que era muy grande. Estaba esperando el regreso de mi hermano cuando sonó el teléfono. Oí la voz de mi hermano. Me decía que no volvería a casa por miedo a contagiarse de mí y que había llevado a mis dos hermanas a la casa de mi colega, el profesor Bacon. Me aconsejaba que me quedara tranquilamente en casa hasta saber si estaba contagiado o no de la peste. No le negué razón y me quedé en casa. Como tenía hambre, intenté. Por primera vez en mi vida cocinarme algo. La peste no se me manifestaba. Podía hablar por teléfono con quien quisiera. También podía comunicarme con el mundo exterior por medio de los diarios. Ordené que se me tiraran por encima de la verja de entrada. De ese modo, me enteré que Nueva York y Chicago estaban sumidos en el caos. Lo mismo ocurría con las grandes ciudades. La tercera parte de la policía de Nueva York había ya sucumbido. Había muerto el jefe de policía y el alcalde. Los cadáveres quedaban tendidos en la calle, allí donde caían y quedaban sepulto. Los trenes y los barcos que habitualmente transportaban a las ciudades, los víveres y todas las cosas necesarias para que la vida, habían dejado de funcionar. Y el populacho famélico saqueaba las tiendas y los almacenes. Reinaba en todas partes el asesinato, el robo y la borrachera. Millones de personas habían abandonado ya Nueva York, así como las demás ciudades primero se habían marchado los ricos en sus coches, sus aviones y sus dirigibles las masas les habían seguido a pie o en vehículos de alquiler robados llevando la peste a los campos saqueando y reduciendo al hambre a su paso a las ciudades pequeñas los pueblos y las granjas que encontraban el hombre que desde Nueva York enviaba noticias a través de toda América, el operador del telégrafo inalámbrico estaba solo con su instrumento en la cima de una torre elevada, anunciaba que los pocos habitantes que habían quedado en la ciudad, alrededor de cien mil, estaban como locos de terror y de embriaguez, y que a su alrededor se alzaban altas hogueras de devastación. Aquel hombre que el deber lo tuvo en su puesto, algún oscuro periodista sin duda, fue, igual que los sabios inclinados sobre los tubos de ensayo, todo un héroe. Desde hacía veinticuatro horas, Decía que el hombre no había llegado de Europa ningún aeroplano, ningún trasatlántico, ni siquiera ningún mensaje. El último que le había llegado procedía de Berlín, una ciudad de un país llamado Alemania. El mensaje decía que un bacteriólogo ilustre llamado Hofmeyer había descubierto por fin el suelo de la peste escarlata. Aquella fue la última noticia que nos llegó de Europa. Lo que resulta de cualquier modo innegable es que el descubrimiento había llegado demasiado tarde. Tanto para Europa como para nosotros De no haber sido así Los últimos sobrevivientes americanos habían llegado a ver Algún día La llegada de algún grupo de exploradores curiosos Deseosos de enterarse de qué había sido de nosotros Parecía evidente que el azote había exterminado por igual A la humanidad en ambos hemisferios Y que solo habían sobrevivido Tanto allá como aquí Unas pocas veintenas de hombres Durante un día No llegaron Los mensajes inalámbricos de Nueva York Luego cesaron. Sin duda, el hombre que los enviaba desde lo alto de su torre había muerto, víctima de la peste escarlata, al menos que fuera consumido por un inmenso incendio que él mismo había descrito y que lo devastaba todo a su alrededor. Lo mismo que en Nueva York había ocurrido en San Francisco y sus alrededores. A partir del martes, la gente moría tan aprisa que los supervivientes no podían ya ocuparse de los cadáveres que yacían por todos lados. La noche siguiente estalló el poni, el pánico y empezó el éxodo hacia el campo. Imaginaos, hijitos, a columnas más numerosas que los cardúmenes de salmones que van a menudo a, habéis visto remontar en el río Sacramento. Columnas de hombres que salían desbordadas de las ciudades y se derramaban en los campos en un esfuerzo inútil por huir de la muerte que corría pegada a sus talones. Cientos de estos aeroplanos huyeron a Hawái. Se encontraron allí con la peste reinante. Y hace ya 60 años que para mí ha dejado de existir. Sé que, de, sé que deben haber territorios que fueron Nueva York, Europa, Asia, África. Pero nunca más, a lo largo de 60 años, he vuelto a tener noticia alguna de esos sitios. Fue un derrumbe total, absoluto. 10.000 años de cultura y civilización se evaporaron como espuma en un abrir y cerrar de ojos. Os hablaba antes de los aeroplanos de los ricos que transportaban la peste en sus alas de tal modo que los ricos morían como los demás. Uno solo entre todos ellos sobrevivió, que yo sepa, y fue el que se casó con Mari, mi queridísima hija. Luego, un día llegó la tribu de Santa Rosa, ocho años después del desastre. Debía tener entonces 19 años y tuvo que esperar 12 para casarse, ya que no había ninguna mujer que estuviera libre, y la mayoría de las muchachas, por pocos años que tuviera, ya estaban prometidas. Por eso tuvo que esperar que mi hija Marie alcanzara a los 16 años. El hombre en cuestión, que acabó siendo mi yerno, tenía 11 años cuando se declaró la peste. Se llamaba Mungerson. Su padre era uno de los magnates de la industria. Era un hombre rico y poderoso. Toda su familia había volado en su gran avión Cóndor hacia la soledad de la Columbia británica que está muy lejos hacia el norte. Hubo una avería y el avión cayó en el monte Shasta, Debéis haber oído hablar de esta montaña, que está hacia el norte. La peste escarlata se declaró en la familia y solo sobrevivió aquel muchacho de 11 años. Durante 8 años vivió solo, vagando por la tierra desierta, tratando en vano de encontrar algún ser de su misma especie. A fuerza de andar hacia el sur, encontró cierto día a la tribu de los Santa Rosa y se pegó a nosotros. Pero veo que voy demasiado a prisa al contaros todos estos y que me anticipo a los acontecimientos. Vuelvo al momento en que empezaba el gran éxodo de las grandes ciudades, y en que yo, aislado en mi casa, seguía comunicándome por teléfono con mi hermano. Le decía que no me aparecía ningún síntoma de la peste, y que lo mejor que podíamos hacer era reunirnos y aislarnos en algún sitio seguro. Acordamos finalmente encontrarnos en el edificio de la universidad dedicado a la escuela de química. Nos llevaremos allí unas reservas de provisiones. Luego nos atrincheraríamos, impedíamos, así será por la fuerza de las armas, que nadie se nos acercara y esperaríamos acontecimientos. Una vez concretado este plan, mi hermano me suplicó que permaneciera otras 24 horas en la casa para que fuera absoluta la certidumbre de que estaba indemne. Acepté y me prometió pasar a recogerme al día siguiente. En la mañana llegó mi hermano. Yo había puesto en una bolsa de viaje Todas las pequeñas cosas de valor que quería llevar Pero cuando miré a mi hermano A la cara Comprendí que él no vendría conmigo Temía la peste Me tendió la mano para estrechar la mía Retrocedí horrorizado. Mírate al espejo Le ordené Eso hizo Y ante las llamas rojas que le incendiaban el rostro Y que aumentaban de intensidad Mientras se miraba Se abató en una silla Preso de un espasmo nervioso Dios mío, dijo, estoy atacado, her hermano no te acerques, soy hombre muerto Entonces se apoderaron de él las convulsiones No murió sino al cabo de dos horas Y hasta el último instante conservó una plena lucidez Mientras lo invadía la parálisis que ascendía lentamente hasta su corazón Cuando hubo muerto, tomé mi bolsa y me encaminé hacia la escuela de química El espectáculo de las calles era aterrador en todas partes tropezaba uno con cadáveres. Algunas de las víctimas de la peste no habían muerto todavía. Se les veía agonizar. Se extendían los incendios. En Berkeley todavía no había más que focos aislados, pero Oakland y San Francisco estaban barridos por las llamas. El humo oscurecía el cielo y el mediodía parecía un sombrío crepúsculo. Por momentos, cuando soplaba el viento y desplazaba a un lado u otro aquellos humos, el sol perforaba difusamente la bruma y se me entreveía su globo de un ojo apagado lo cierto, hijitos es que aquello tenía todo el aire del fin del mundo aquí y allí numerosos automóviles estaban inmovilizados por la falta de gasolina y de piezas de recambio en los garajes en todas partes se ofrecían a la mirada dolorosos espectáculos de la misma especie había hombres que se deslizaban furtivamente junto a los muros de las casas silenciosos semejantes a fantasmas Mujeres de tez lívida llevaban a niños pequeños en brazos, mientras que los padres llevaban tomados de las manos a los hijos ya un poco más crecidos y capaces de andar. Solos, en parejas o por familias, todos los habitantes huían de la ciudad de la muerte. Unos se habían cargado de provisiones, otros llevaban mantas, la mayoría no llevaba nada. Mientras avanzaba velozmente por una calle en pendiente, asistía a otra tragedia. Dos obreros habían atacado a un hombre y a una mujer elegantemente vestidos que iban con sus hijos y a los que pretendían desvalijar. El hombre atacado era un poeta célebre cuyos versos admiraba yo desde hacía tiempo. Titubeaba entreprestarle un, no ayuda cuando sonó un disparo de revólver y le vi desplomar. Su mujer profería gritos espantosos. Uno de los dos brutos le dejó, la dejó sin sentido de un puñetazo. Yo grité amenazas contra los bandidos. Al oírme Dispararon en mi dirección y me apresuré a huir volviendo hacia la primera esquina. Pero allí me detuvo el incendio. Volví sobre mis pasos y vi que los dos obreros asesinos se habían marchado. El poeta y su mujer yacían muertos en la acera. Era un espectáculo horrible. Los dos niños habían desaparecido. ¿Dónde estaban? No podía saberlo y ahora comprendía por qué los que huían se deslizaban tan furtivamente junto a los muros con sus pálidas caras. En el corazón mismo de nuestra civilización, en los bajos fondos y los guetos del trabajo, habíamos permitido que creciera una raza de bárbaros, que ahora se volvían contra nosotros, en nuestra desgracia, como animales salvajes que quisieran devorar. Aquellas bestias, por lo demás, también se destruían entre sí, se quemaban el cuerpo con bebidas fuertes y se entregaban a mil atrocidades, luchando unos contra otros y matándose entre sí en medio de una demencia total. Reanudé mi camino y me encontré con otro grupo de obreros, de mejor tiempo, que se habían agrupado, llevaban en el medio de ellos a sus mujeres, transportaban en camilla a sus viejos y a sus enfermos, y de ese modo se abrían paso hacia el exterior de la ciudad, llevándose un carro de provisiones tirado por camay. No pude dejar de admirar el orden de su marcha, pese a que dispararon contra mí cuando nos cruzamos. Uno de ellos me gritó que iban matando a su paso a todos los saqueadores y ladrones que se encontraban, ya que era el único medio que tenían de defenderse. Entonces se produjo una escena que iba a ver repetirse varias veces. Uno de los hombres del grupo se mostró de repente marcado por el signo infalible de la peste. Todos los que estaban cerca de él se apartaron enseguida y él, sin irritarse, salió de las filas y dejó que los demás siguieran su camino. Una mujer, seguramente su esposa, que llevaba de la mano un niño, intentó no abandonarlo, pero el hombre le ordenó que siguiera mientras los demás hombres, haciéndola, le impedían que se separara de ellos y la hacían avanzar a rastro. Vi esto y vi como el marido, cuya cara llameaba de color escarlata, se retiraba dentro de un portal. Luego oí la detonación de su revólver y cayó muerto. Tras verme obligado por el incendio a retroceder sobre mis pasos otras dos veces, conseguí llegar a la universidad. Al entrar en el patio principal me, tomé, me topé con un grupo de universitarios que se dirigían como yo hacia la escuela de química. Todos ellos eran padres de familia y les acompañaban los suyos, incluyendo las hayas y los criados. A medio de cruzar el patio, una mano me señaló de pronto la cara de la señora Swinton. En ella estaba marcado el signo inequívoco de la peste. Enseguida, todas las mujeres presentes se echaron a gritar y se alejaron corriendo de ella. Sus dos hijos, acompañados por sendas hayas, huyeron también de su lado pero su marido, el doctor Swinton, permaneció junto a ella. fija su camino», me dijo. «Cuide de mis hijos. Yo me quedaré con mi mujer». No ignoro que ya es como si estuviera muerta, pero no puedo abandonarla. Cuando haya muerto y si no me he contagiado, iré a reunirme con ustedes a la escuela de química. Vigile mi llegada y permítame entrar. Lo dejé inclinado sobre su mujer, aliviándole con su presencia sus últimos momentos y corrí a unirme al grupo. Fuimos los últimos en ser admitidos en la escuela de química. Las puertas se cerraron detrás nuestro y armados con rifles vigilamos para alejar a partir de, de entonces a cualquiera que se presentara. Ni el doctor Suinto, cuando se presentó, habiendo transcurrido una hora, fue admitido. Esta novela de ficción publicada en 1912, cuya trama es tan actual nos hace reflexionar sobre lo que estamos viviendo y que solo nosotros podemos cambiar nuestro destino si prevalecen los valores éticos y morales. A manera de spoiler, cierro con esta cita. Reaparecerán por sí solos los tres tipos eternos de dominación, el sacerdote, el soldado y el rey. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
1: muchas gracias por sintonizarnos espero que el contenido del podcast haya sido de su total agrado esperamos escucharnos la próxima semana y por favor y por favor si tienen algún comentario, sugerencia respecto al podcast por favor en arroba radio en twitter nos estamos escuchando recuerden mi consejo personal hagan el amor y no la guerra hasta la próxima